0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute sprechen wir über ein spannendes Thema, du hast es wahrscheinlich schon im Titel gelesen, nämlich ob Agenturen denn in Gefahr sind durch künstliche Intelligenz oder welchen Teilaspekt künstliche Intelligenz da mitspielt und wie wir das Ganze betrachten oder wie ich das auch als Webdesigner betrachte, denn die Agenturbranche ist natürlich mein täglich Brot und dementsprechend wollte ich dir heute da so um meine Beobachtungen teilen und ja, wie die Zukunft aussehen wird. Du hast es sicher mitbekommen, ähm, wenn nicht schon auf meinem YouTube-Kanal oder auch auf anderen, künstliche Intelligenz äh, in Form von ChatGPT oder auch Midjourney und auch viele, viele andere sind äh, in aller Munde. Ja? Also sprich, nicht nur in der Agenturen, Werbebranche oder generell äh, bei Leuten aus dem Fach, sondern es ist wirklich an oder in der breiten Masse angekommen. Und das ist auch das Spannende daran, denn ähm, künstliche Intelligenz oder auch ähm, KIs, wie ich sie jetzt in Zukunft nennen werde, ist, äh, ja, ist bei jedem irgendwie schon einmal untergekommen, ob bewusst oder unbewusst, denn Künstliche Intelligenzen begleiten uns schon länger, als wir glauben und dementsprechend ist es aber spannend, denn viele stellen sich die Frage, einerseits natürlich immer die Frage, die auch mir zugetragen wird, wie ich die Zukunft sehe, daher ich ja doch schon ein paar Jahre in dem Geschäft bin und ob man das als Gefahr sieht oder als Möglichkeit oder als ja, was man das auch immer sehen könnte. Und dazu möchte ich dir das in so drei Steps einmal ähm, mitgeben. Das heißt, jetzt stand 2023 im Februar, was kann eine künstliche Intelligenz zum Beispiel bei uns äh, in unserem Alltag, ähm, weil wir Webseiten bauen, was kann die künstliche Intelligenz uns da abnehmen, beziehungsweise welche Parts können uns oder kann uns zugetragen werden von so einer künstlichen Intelligenz. Und da muss ich sagen, also zum Beispiel bei ChatGPT ist es so, das ist ganz cool, ähm, auch generell die, die, die Möglichkeiten sind wirklich cool, aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, es zeigen sich jetzt schon klare Grenzen. Die Grenzen sind oftmals in der Form, dass wir schon, oder ich im Speziellen, wenn ich mit solchen Tools arbeite, doch nochmal zwei-, dreimal überprüfen muss. Was gerade auch zum Beispiel bei mir oder vor mir gerade ist, ähm, auch wenn du es zwar nicht siehst, aber wenn du zuhörst, äh, ich arbeite mit der Notion AI derzeit. Das ist auch etwas, das in der Zukunft kommen wird. Das ist derzeit in der Beta-Phase und genau, ich teste mich da so ein bisschen durch und habe mir hier zum Beispiel auch von der künstlichen Intelligenz so ein paar Stichpunkte ausgeben lassen, was die künstliche Intelligenz dazu sagt, dass äh, Agenturen vielleicht in Gefahr dadurch sind. Und äh, die hat das auch in drei Blöcke eingeteilt, die künstliche Intelligenz, und hat Ähnliches, unter Anführungszeichen, gemacht wie auch ChatGPT und andere. Und hilft natürlich, jetzt sage ich mal, eine Outline eines Blogposts oder eine Outline von gewissen Dingen ähm, zu erschaffen, hilft auch dir gewisse Dinge, ähm, ja, vielleicht die zu erleichtern, vor allem in Textform, aber ähm, ganzheitlich deckt es das nicht ab, was zum Beispiel Werbetexter machen ja, oder Copywriter. Das heißt, am Ende des Tages ist das Gedankengut von uns Menschen, die dahinter sitzen und vielleicht mit einer künstlichen Intelligenz arbeiten, ja, als Unterstützung, trotzdem nicht ersetzbar aus meiner Sicht. Woran liegt das? Es liegt einerseits an dem, dass natürlich ähm, und Anführungszeichen die die künstliche Intelligenz äh, teils, teilweise ja alte Daten haben also ähm, ich glaube ChatGPT ist bis äh, 2021 oder Anfang 22, 2022 mit Informationen gespeist das heißt dem Fehlen ein Jahr an Informationen was jetzt bei manchen Themen zum Beispiel nicht so problematisch ist aber bei manchen Themen natürlich nicht toll das heißt einerseits kann die die einen Outline geben ähm, oder auch helfen dabei, das zu schreiben. Was die AI sehr gut kann, ist, dir Übersetzungen machen. Was die AI sehr gut kann, ist, dir etwas weiterschreiben, eine Zusammenfassung zum Beispiel zu schreiben. Das nutze ich in Notion AI ganz gut. Oder oft, wenn ich zum Beispiel irgendetwas mir notiere zu Gesprächen ja, oder, oder Coaching-Einzelstunden oder Beratungsstunden, dass ich die, unter Anführungszeichen, mir eine Zusammenfassung zurechtlegen lasse. Das kann es wirklich gut. Aber auch hier gibt es eben, wie gesagt, Nachbesserungs Potenzial immer wieder und auch in der Sprache und wie es geschrieben ist teilweise, ja, es ist es nicht optimal. Ja, es ist nicht schlecht, aber es ist auch nicht optimal. Genau deswegen ist es auch so, dass man ähm, die künstliche Intelligenz als coole Hilfe sehen sollte, aber nicht als ähm, den heiligen Gral der Werbebranche jetzt oder der Agenturbranche. Und dementsprechend kann ich dir da auch gleich mein Fazit vorwegnehmen, ähm, Es wird nicht so sein, dass unter Anführungszeichen alle Agenturen jetzt äh, arbeitslos werden oder auch die diese, ähm, ja, diese Dienstleistungen anbieten. Dennoch Midjourney, so cool es ist und dass dir Designs ausgibt, also wenn du zuhörst und noch nichts von Midjourney gehört hast, ähm, das ist jetzt nicht so wie bei ChatGPT, der dir Text schreiben kann, in welcher Form auch immer. Ja, das heißt, du fragst die künstliche Intelligenz nach etwas und, und äh, es kommt dann etwas zurück. So, und dort ist es so, dass er dir ein Design liefert. Nur ist es jetzt so, ähm, Einerseits äh, sehe ich auf jeden Fall einen Markt schon entstehen, wie man denn überhaupt mit künstlicher Intelligenz richtig arbeitet, denn das ist auch nicht für den Otto-Normalverbraucher so einfach, wie man glaubt. Man muss ähm, der künstlichen Intelligenz auf beiden Seiten, habe ich gemerkt, sehr wohl, sehr spezifische und gute Anweisungen und Anleitungen sozusagen mitgeben, damit die überhaupt versteht, was sie zu tun hat oder was sie tun sollte. Ja, und je genauer das ist, desto besser ist es. Das heißt, das wird mal ein Markt, auf jeden Fall würde ich sagen, dass man überhaupt ähm, lernt, ähm, mit so einer Intelligenz äh, richtig zu sprechen ja, und auch zu verstehen oder zu differenzieren, dass das, was da rauskommt, nicht eins zu eins kopierbar ist und dann gleich weiterverwendet wird, sondern dass man da auch vielleicht nochmal drüber lesen muss ja, und vielleicht auch nochmal doppelt ähm, sich überlegen muss, okay, wie wende ich das dann tatsächlich in einem Projekt an. Und bei Midjourney ist es eben ähnlich. da ist es oftmals so, da kommen ja auch Bilder raus, die sind jetzt nicht so toll oder Designs, die sind jetzt nicht so toll. Die sind verwaschen. Ähm, wenn du zum Beispiel ein Logo mit einem Schriftzug haben möchtest und den Schriftzug eingibst, dann verdreht er diesen Schriftzug. Ja, der kommt ähm, dann nicht so raus, wie du ihn eingetippt hast. Und auch andere Themen äh, kommen komisch an, ja, sage ich jetzt mal. Das heißt, es gibt einige Anwendungsfälle die cool sind, einige Anwendungsfälle die... Komplizierter sind ja, und es unterstützt dich. Also in der Designfindung auf jeden Fall. Weil was zum Beispiel meinen Alltag ausmacht, zum großen Teil, ist, dass ich natürlich mich mit einem Kunden ähm, zusammensetze und sage, okay, wo wollt ihr hin? Ähm, wie schaut euer Unternehmen fünf Jahren aus? Was ist, eure, äh, was ist euer Corporate Design? Habt ihr das schon? Und arbeite da natürlich vieles aus. Ja? Und dort habe ich mich dann natürlich ähm, an, an Webseiten. Also oder ich habe ähm, hab mir Webseiten rausgesucht, die Designs haben, aber ich hatte halt nicht die Möglichkeit, dass ich irgendwo was eingebe und sage, das wäre so das Design, was ich mir vorstelle und das tippt er mir raus. Dementsprechend, das ist etwas, was ich bei Midjourney zum Beispiel sehr cool finde. Das heißt, ich kann mir Designvorschläge liefern lassen, auch wenn der natürlich, in der Anführungszeichen, das ja ein bisschen gelernt hat von von, von vom Internet, ja? das heißt, das sind schon viele Designs, die man vielleicht auch schon mal gesehen hat und so weiter. Aber es gibt mir einfach eine coole Richtung an, ja? die ja, mir in einigen Branchen einfach hilft. Vor allem, wenn ich zum Beispiel jetzt eine neue Branche aufmachen würde, wo ich noch nie ein Projekt umgesetzt habe, ähm, fällt mir jetzt nichts ein, was, also zum Beispiel ein Stahlwerk, ja? würde mir jetzt gerade einfallen, warum auch immer. Ähm, das hätte ich jetzt noch nicht als Kunden so in der Form gehabt und ich brauche dazu vielleicht ein bisschen ja, Hilfe. Dann kann ich natürlich ChatGPT Nutzen, um mir zum Beispiel Konkurrenten auszugeben, dann würde ich ChatGPT nutzen, um vielleicht eine Outline zu machen, was denn auf der Webseite wichtig wäre von der Struktur. Ähm, das kann er von anderen Konkurrenten sozusagen sich abschauen und dann kann ich das nochmal überprüfen. Ja, das heißt, ich habe eine super Unterstützung damit und im Endeffekt unter Anführungszeichen einen günstigen Mitarbeiter mehr, denn ChatGPD ist mittlerweile ja nicht mehr komplett for free, also da kannst du dann nicht immer nutzen. Und auch Midjourney ist ja in der kostenlosen Variante auch nicht unendlich nutzbar. Das heißt, diese Dinge sind super spannend äh, einerseits, sind aber gleichzeitig natürlich auch mit Vorsicht zu genießen. Also in der Form, dass man sagt, okay, ich habe jetzt hier die Möglichkeiten, eine künstliche Intelligenz zu nutzen, aber ich nehme die jetzt auch nicht für voll. Ja, das heißt, dass ich die äh, ohne Überprüfung immer und zu jeder Zeit nutze und glaube, dass ich jetzt dadurch ähm, ja, auf einmal Webdesigner werden kann, nur weil ich äh, eine KI vor mir habe. Dem ist nicht so und da merke ich auch, dass viele Grenzen schon bei den Personen aufkommen. Denn selbst die Designs, die zum Beispiel von Midjourney ausgegeben werden, die in ein richtiges Design umzurümpfen ja, und dann den Development-Part sozusagen zu machen, das ist schon wieder eine andere Kategorie. Ja. Das heißt, ähm, da wird auch in der Zukunft jetzt noch ein Video von mir kommen auf YouTube, wo ich das mal zeige, wie man so etwas zum Beispiel über WordPress reinbekommt. Aber da muss man schon vieles machen dafür, dass das dann am Ende des Tages genauso cool aussieht. Und dann kommen aber noch die Probleme von Responsive Design ja, und dann kommen noch die Themen mit Datenschutzverordnungen äh, und so weiter und so fort. Ja. Das heißt, da kommen natürlich noch viele Ebenen mit rein, die da natürlich super spannend sind ja, oder auch hier unter Anführungszeichen super spannend sind. Und am Ende des Tages ähm, wird man ja oftmals als Designer, glaubt man immer, man kauft bei uns die Designs und Co., aber da liegt dahinter ja nochmal was anderes. Das heißt, was man bei uns als, als, als Webdesign-Agentur kauft oder als, als Webdesigner kauft, ist ja unser Denken. Das heißt, äh, die Psychologie hinter dem Design, wie oder was setzen wir in den Fokus vom Kunden ähm, was vorher besprochen wurde, etc. Und das kann zum jetzigen Zeitpunkt eine künstliche Intelligenz noch nicht komplett, dass die sagt, hey, ich habe das vor, bitte machen wir das auch. Aber er unterstützt uns dabei, würde ich jetzt mal sagen, in kleinen Rahmen. Genau. Und das sind aber auch die Erkenntnisse, die ich so gewonnen habe, jetzt die letzten Monate, wo das immer mehr nach oben an die breite Masse gelangt ist. Aber gleichzeitig muss ich auch sagen, ich beobachte es sehr gerne und finde es auch eine sehr coole Entwicklung, denn ich bin ein Freund davon, ja, das Unternehmen sehr minimalistisch und klein bzw. überschaubar zu halten, so wie ich mir das vorstelle und das aber möglichst effizient, weil das etwas ist, was mich extrem reizt. Also mich reizt neben dem Wachstum natürlich zum gewissen Teil auch aber die, die Grenzen einfach des Unternehmens. Ja, das macht mir persönlich sehr viel Spaß. Und dementsprechend äh, hilft mir da natürlich eine künstliche Intelligenz sehr stark, ja? weil damit kann man natürlich vielleicht Teile ausmerzen, ja? die, die vielleicht davor eine Person übernommen hätte ja? oder ähnliches. Dementsprechend ähm, ja, kann es sein, dass hier sich natürlich noch einiges tut und man wird auch sehen, wie das in der Zukunft sich natürlich noch entwickelt und wie gut das Ganze wird. Also ich glaube natürlich auch noch, dass wir in einer sehr frühen Phase sind und ich kann dir nur empfehlen, wenn du in dieser Branche Fuß gefasst hast oder fassen möchtest, dass du dich darum, oder dass das ein Teil deiner ähm, Woche sein sollte, dass man auch ein bisschen dort ähm, mit einem Auge drauf starrt, was sich da tut und ja, was sich entwickelt. Wie gesagt, das Interesse ist groß und äh, auch da wird es am Markt aufmachen, dass man sich eben um diese Themen auch so ein bisschen kümmert ja, und äh, auch vielleicht anderen zeigt, wie man denn richtig mit, mit Journey etc. umgeht. Ich hoffe, dir hat äh, dieser heutige Podcast gefallen. Wenn dir der Podcast gefallen hat, würde es mich extrem freuen, wenn du mir eine Bewertung da lässt. Je nachdem, auf welcher Plattform du bist. Zum Beispiel bei Apple geht das sehr gut ähm, und auch bei anderen. Einfach nur, dass du kurz reinschreibst, ob denn alles äh, ja, so funktioniert, wie es funktionieren sollte, dass die Stimme passt, ob es zu laut, zu leise ist, ob irgendetwas ist, was du vielleicht als ähm, konstruktive Kredit auch hin ähm, hin hinterlegen könntest. Oder auch inhaltlich, ja, was dich in der Zukunft noch interessieren würde. Sonst kannst du mir da auch natürlich auf den verschiedensten Social Media Kanälen schreiben, solltest du ein Thema haben, was hier gut in den Podcast passen würde. Oder wenn du auch Gäste hättest, wo du sagst, die würdest du hier mal gerne im Podcast hören, dann kann ich versuchen, den vielleicht auch mal hier zu einer Folge zu bekommen ja, und auch zu überreden, dass er mal hier mit mir eine halbe Stunde oder Stunde über dieses Thema oder auch über seine Person quatscht. Ich sage jetzt nur mehr Danke fürs Zuhören und wir sehen uns wie gewohnt in der nächsten Podcast-Folge. Bis bald.